0: Hallo und schön, dass du da bist bei Kale and Cake, der Podcast. Ich bin die Sophia Thora, ich bin die zweite Hälfte von Kale and Cake, neben Sina Diebold, deren Stimme du ja hier normalerweise hörst. Und diese Folge ist ganz besonders für mich, denn es ist meine erste Solo-Folge hier in diesem Podcast. Die liebe Sina kam zu mir und hat gesagt, hey Sophia, ich glaube es ist Zeit, hast du Bock eine Solo-Folge aufzunehmen? Und ich habe natürlich Ja gesagt und freue mich jetzt riesig darauf. Bin auch ein kleines bisschen aufgeregt, muss ich zugegebenermaßen sagen, hier äh, ohne Sina zu sitzen. <lacht> Aber ja, freue mich total darauf, dir jetzt was von einem meiner Herzensthemen zu erzählen. Und zwar der Frage, wie schaffe ich es, mich mit meiner inneren Stimme zu verbinden und nicht mich an mein Leben anzupassen, sondern mein Leben an mich. Ich glaube nämlich, dass wir auf dieser Welt sind, genau so, wie wir sind, aus einem Grund. Und dass wir diese Welt unendlich bereichern können, wenn wir es schaffen, unser Sein, unsere Persönlichkeit auszuleben und eben nicht zu versuchen, einer Masse oder einem Durchschnitt oder einem andere Wollen, dass ich so und so bin, zu entsprechen, sondern es wirklich schaffen, mit uns ins Alignment zu kommen, auf unsere innere Stimme zu hören, unser Potenzial zu leben, das, was in uns ist, daraus in die Welt zu bringen und dadurch diese Welt ein Stück besser zu machen. Und ich habe eine persönliche Geschichte mit diesem Thema. Vielleicht, wenn du schon mal in diesem Podcast eine Folge mit mir gehört hast oder auf meinem Instagram vorbeigeschaut hast, dann weißt du, dass ich mich sehr viel mit Introversion beschäftige, weil ich eben selber auch ein relativ introvertierter und sehr sensibler Mensch bin. Und gerade für introvertierte, sensible Menschen ist es gar nicht so leicht, sich in einer sehr extrovertierten, lauten Welt zu bewegen, die nicht so sehr auf Sensibilität ausgerichtet ist. Und deswegen habe ich genau das ganz lange gemacht. Ich habe gar nicht gewusst, was meine innere Stimme überhaupt ist. Und ich habe sehr, sehr viel Energie darauf verwendet, mich anzupassen. Und als junges Mädchen war mein Wunsch, ganz, ganz lange immer so zu sein wie andere. Ich habe immer versucht, nicht so zu sein wie ich und sehr versucht, so zu sein wie andere. Und das hat wahnsinnig viel Leid kreiert. Und ich arbeite bei Kellen Cake als Unternehmerin, Yogalehrerin und Coach. Und das ist ja auch eine Arbeit, die sich sehr mit diesen Thematiken auseinandersetzt. Und vor allem in meinen Coachings sehe ich immer wieder, diesen Drang danach, nach außen zu gucken und zu schauen, hey, wie machen das eigentlich andere? Wie muss ich eigentlich sein, um dazu zu gehören, um zu passen und das Leid, das dadurch kreiert wird, weil dadurch oft eben das, was eigentlich aus uns kommt und in uns ist, keinen Platz mehr bekommt oder gar nicht gesehen wird, dass wir gar nicht mehr so gut austerieren und fühlen können. Hey, ist das jetzt eigentlich gut für mich? Gib mir das Energie oder nimmt mir das Energie und da das so ein riesengroßes Thema ist, möchte ich dir jetzt gerne meine Erfahrungen mit diesem Thema auf den Weg geben und vielleicht dich dabei ein bisschen zu unterstützen, mehr auf deine, mehr auf deine innere Stimme hören zu können und eben dein Leben ein bisschen mehr ähm, danach auszurichten, was in dir ist und weniger, was sich in deinem Außen befindet. Und angefangen ähm, mit der Frage, wieso fällt es uns eigentlich so schwer, uns anzupassen, anstatt eben unser Potenzial und unser Inneres, unsere Persönlichkeit zu leben. Das ist ja irgendwie komisch, weil wieso orientieren wir uns eigentlich am Außen und nicht am Innen? Ich habe mich das immer mal wieder gefragt. Ich frage mich das auch heute noch. Und meine Erklärung dafür ist, dass es einfach vor allem, wenn man unsere Evolutionsgeschichte ansieht, Früher überlebenswichtig war, uns anzupassen. Wir haben überlebt, indem wir uns zu sozialen Gruppen zusammengeschlossen haben. Und in diesen sozialen Gruppen mussten einfach bestimmte Regeln befolgt werden und es mussten bestimmte Dinge getan werden. Und wenn man ausgeschlossen wurde aus einer Gruppe, dann hat das tatsächlich auch teilweise den Tod bedeutet. Und das ist einfach noch ganz tief in uns verankert, das ist tief in unseren Genen verankert und dann kann man da auch noch lange Diskussionen darüber führen, ob das dann quasi instrumentalisiert wurde von Leuten, die Macht wollen oder von Systemen, die aufrechterhalten werden sollen und so weiter und so fort, aber dieser innere Instinkt von uns, dieses, okay, ich schaue, was meine soziale Gruppe so macht und damit ich in diese soziale Gruppe passe, passe ich mich an anstatt mein Potenzial zu leben. Dieser Instinkt ist einfach in uns und wir bekommen ja auch gar nicht beigebracht, wie wir auf uns hören. Ja, in der Schule bekommen wir nicht beigebracht, nachzuspüren, ob jetzt etwas richtig ist für uns oder nicht. In der Schule kommen, bekommen wir beigebracht, ähm, ja uns diesem System anzupassen. Das bedeutet eigentlich, ist so unser ganzes Leben ein bisschen davon geprägt, dass wir lernen, uns anzupassen und nicht so stark lernen, auf uns selber zu hören. Und an dieser Stelle ein, ein ein ganz kleiner Hinweis dafür, dass es nicht immer schlecht ist, sich anzupassen. Aber der Fokus sollte auf jeden Fall auf dem liegen, was in uns ist. Und auf dem liegen, was wir von innen nach außen bringen können. Und ich bin mir sehr sicher und ich glaube sehr fest daran, dass wir genauso, wie wir gemacht sind, richtig sind, es ähm, es gibt so eine Theorie, dass natürliche Systeme immer versuchen, sich auszugleichen. Also die Homöopathie zum Beispiel äh, beruht auf diesem System, dass man sagt, wir sind ein System und dieses System, wenn man an, auf der einen Seite was wegnimmt, dann kompensiert es auf der anderen Seite damit. Es gibt ja auch zum Beispiel Studien, dass wenn bestimmte Bereiche in unserem Gehirn ausfallen, dass dann andere Teile des Gehirns, die vielleicht gar nicht so sehr eigentlich für diese Tätigkeit gemacht sind, das kompensieren. Weil unser System immer versucht, uns im Gleichgewicht zu halten. Und ich glaube, auf einer energetischen Ebene ist es in der ganzen Welt so. Die ganze Welt braucht das, wie wir sind. Weil wenn wir alle das leben, was in uns ist, sind wir im Gleichgewicht. Und dann ist diese Welt im Gleichgewicht. Und ich glaube, das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber das ist wirklich mein Glaube, dass je mehr Leute das leben, was in uns ist, umso mehr Ausgeglichenheit und Gleichgewicht schaffen wir in dieser Welt. Und ganz ehrlich, wir haben so viele Probleme in dieser Welt, gerade zu dieser Zeit. Es ist verdammt wichtig, da mehr Gleichgewicht reinzubringen. Und das kann jeder Einzelne von uns tun, indem er lernt, auf seine Stimme zu hören und das innere Potenzial zu leben und die Gabe, die wir in uns tragen, nach außen zu bringen. So, zurück zu der Frage, warum passen wir uns eigentlich an? Eben, weil wir das so lernen, weil wir diesen Instinkt in uns haben, weil es unsere Eltern schon getan haben, wir als Kinder geguckt haben, hey, was machen eigentlich die anderen? Und ich weiß das auch, ich kenne das auch von mir selber, ich habe wirklich ähm, eine Strategie entwickelt, dass ich erstmal mal gucke, okay, was macht mein Umfeld, was, wie verhalte ich mich am besten, um nicht aufzufallen, wie verhalte ich mich am besten, um hier reinzupassen und dann versuche, mich daran anzupassen. Und mein Umfeld ist meistens extrovertiert und nicht so sensibel. Und ich hatte damit ganz lange sehr viele Probleme, weil gerade bei Introversion ist es ja so, das ist ja etwas, das nicht so ans Tageslicht kommt. Wie will man das denn sehen? Wie will man das denn mitbekommen, wenn, wenn, wenn Introversion etwas mit Stille zu tun hat und Rückzug? Weil die Intros, die sind ja alle nicht da. Ähm, oder die passen sich alle an, wie ich. Und ich hatte einfach nie so ein Beispiel, wo ich gucken konnte, hey, die ist auch introvertiert. Ich mache das jetzt so wie die. Und ich hatte auch ganz lange niemanden, der mir sagt, dass es zum Beispiel vollkommen okay ist, dass ich Smalltalk nicht so toll finde. Dass es okay ist, dass mir manchmal soziale Interaktionen unangenehm sind. Dass ich manchmal, wenn ich Menschen auf der Straße treffe, die ich voll gern mag, trotzdem die Straßenseite wechsel, weil ich einfach nur meine Ruhe haben möchte dass ich oft überfordert bin, wenn ich schnelle Entscheidungen treffen soll und dass ich ja einfach so ein bisschen anders bin, als ich andere Leute wahrnehme zu sein. Und ich habe dann irgendwann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich Introversion so ist und ähm, habe dann von anderen gehört und viel auch in Blogs gelesen, dass die auch so fühlen wie ich. Und hatte das erste Mal eine Referenz, an der ich mich orientieren konnte, die mir dann dabei geholfen hat, zu sagen, okay, hey, vielleicht schaue ich nicht immer nur nach außen, sondern vielleicht spüre ich mal nach innen. Weil offensichtlich ist das, was ich in mir fühle, doch gar nicht so falsch, weil andere fühlen es ja auch. Und das hat mir dann sehr dabei geholfen. Und mittlerweile bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass es wirklich so ist. Das, was du in dir fühlst, das, was deine Stimme sagt, das ist richtig. Und ja, es ist nicht so leicht, das ähm, zu verifizieren im Außen. Aber wir brauchen diese Verifizierung im Außen auch gar nicht so oft. Also was bedeutet das für mich jetzt eigentlich, wenn ich sage, okay, ähm, es fällt mir schwer, mich äh, mich nicht anzupassen, mein Leben an mich anzupassen, nicht mich an mein Leben. Was bedeutet es eigentlich? Wie kann ich das eigentlich umsetzen in diesem ersten Schritt. Und dieser erste Schritt wäre wirklich, dass du mal guckst, okay, wo entsteht da eine Dissonanz? Zum Beispiel, ich hab das, ich bin auf einer Party und ich habe das Gefühl, Smalltalk, das ist jetzt echt anstrengend. Ich habe das Gefühl von Enge, von eigentlich will ich hier gar nicht sein, aber ich mache es trotzdem und versuche, mich sozial zu verhalten. Der erste Schritt ist, dass es mir einfach auffällt, dass es mir Einfach auffällt, dass ich mich hier in dieser Situation gerade nicht so wohl fühle. Und für dich wäre dann die Frage, hey, in welchen Situationen spürst du Enge, Unwohlsein? In welcher Situation hast du Gedanken, irgendwie finde ich das jetzt nicht gut, aber ich finde es blöd, dass ich es nicht gut finde. Ja, Wo hast du das Gefühl, dass es nicht fließt? dass du gerne woanders wärst oder auch das Gefühl oder den Gedanken von, oh Mann, ich empfinde das so und so und deswegen bin ich blöd. Ich hatte das ganz viel mit dem Straßenbeispiel, um bei den einfachen Beispielen zu bleiben. Eben, dass ich mir dachte, was für ein extrem blöder, seltsamer Mensch bin ich eigentlich, dass ich die Straßenseite wechseln möchte. Ich habe mich da sehr dafür verurteilt ja und einfach mal zu gucken, hey, wo verurteile ich mich eigentlich dafür, dass ich so bin, wie ich bin? Und in einem nächsten Schritt geht es dann wirklich darum, eben genau das zu erkennen. Und für mich ging es dann wirklich auch darum, zu erkennen, dass in meiner Introversion, in meiner Sanftheit, in meiner Fähigkeit, Dinge anders wahrzunehmen, in meiner Fähigkeit, in die Ruhe zu gehen, ein Potenzial liegt. Und das war ein totaler Gamechanger für mich. Ich habe nämlich immer nur geguckt, das Außen und ich. Wir sind unterschiedlich. Irgendwas in meinem Kopf hat mir gesagt, das, was im Außen ist, das, was so alle machen, ja, es war natürlich wieder nur eine Wahrnehmung von mir, das ist das Richtige und das, was in mir ist, ist das Falsche. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. <lacht> ich weiß, dass es mehreren so geht, vielleicht dir ja auch. Aber die Erkenntnis, dass es ganz andersrum ist, dass das was in mir das Wahre ist und zwar das Wahre für mich. Und das, was im Außen ist, auch sein darf, aber dass das nicht übereinstimmen muss. Ja, also beides ist gut. Das Außen darf das Außen sein und das ist okay. Aber ich darf ich sein und das ist auch so, und das ist auch okay. Das war ein ganz großer Game Changer für mich. Und ähm, als ich das erkannt habe, konnte ich mich dann damit auseinandersetzen was ist eigentlich meine Aufgabe? Was ist eigentlich meine Superpower? Vielleicht ist es gar nicht so blöd, dass ich introvertiert und sensibel bin. Vielleicht liegt darin meine Kraft. Und ich muss jetzt einfach lernen, einmal mit mir und meinem System, meiner Persönlichkeit, so wie ich bin, umzugehen, um dann in mein Potenzial zu kommen. Also vielleicht geht es darum, dass ich mich gar nicht immer anpasse, sondern dass ich mir den Rückzug erlaube, dass ich mir es auch erlaube, einfach die Straßenseite zu wechseln und sagen, hey, so bin ich, ich bin okay. Aber auch anders, dass ich sage, wenn es mir wichtig ist, Smalltalk zu halten, weil ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und vielleicht kann ich diese unangenehme Komponente auch ein bisschen unterfüttern, indem ich mir in dem Moment das gebe, was ich brauche, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich Entscheide mich einfach bewusst dafür, das ab und zu zu machen, weil es auch schön ist, weil ich es aber nicht so gut kann. eigne ich mir die Skills dafür an. Ich lerne das. kann man lernen Und benutze es dann bewusst. Also Bewusstsein in das bringen, was ich tue. Erstens, außen ist okay. Zweitens, das innen ist okay. Ich bin okay, wie ich bin. Und dann, wie verhalte ich mich mit dem, was ich habe, bewusst. Und ziehe mich zum Beispiel bewusst zurück oder gehe eben bewusst auf Menschen zu, um dann in einem nächsten Schritt zu sagen, okay, was hat meine ähm, Introversion eigentlich für Stärken? Was hat meine Sensibilität eigentlich für Stärken? Und da habe ich ein, ein ganz schönes Beispiel. Ich ähm, habe ja gar nicht so den introvertiertesten Job. Mein Job? ist mit Menschen <lacht> und, ähm, ich habe die schöne Herausforderung in meinem Leben bekommen, dass ich zwei Dinge habe. Ich liebe Menschen unfassbar. Ich liebe Menschen einfach so sehr. Ich liebe es so sehr, mit Menschen zu sein. Es gibt nichts, was ich so sehr liebe, als mit Menschen in die Tiefe zu gehen und sie auf ihrem Weg zu begleiten und gleichzeitig werden mir Menschen ganz schnell sehr viel zu viel. Als Kind zum Beispiel war das so, dass ich immer alle zu meinem Geburtstag einladen wollte. Ich wollte, dass da alle Kinder sind. Ich wollte alle immer um mich haben. Ich wollte immer so mittendrin sein. Und das hat dann darin geendet, dass es mir immer ganz schlimm, sehr viel zu viel geworden ist. Ich habe unglaubliche Migräne bekommen und musste sehr oft zum Schluss mich übergeben und war dann einen Tag lang krank. Und das auszutscherieren war gar nicht so leicht. Jetzt in meinem Job als Yogalehrerin und Coach ist es ähnlich. Ich liebe es, mit Menschen zu sein. Ich würde es am liebsten die ganze Zeit machen. Ständig yoga geben, Teacher-Trainings unterrichten, meine Coachings machen, Retreats geben. Immer nur mit Menschen, Menschen, Menschen. Und gleichzeitig brauche ich aber meinen Rückzug. Und am Anfang war das etwas unausgeglichener, sodass ich oft gespürt habe, hey, ich bräuchte jetzt eigentlich schon Rückzug. Gleichzeitig dachte ich aber, ich möchte bei den Menschen sein und die Menschen erwarten auch, dass ich die ganze Zeit da bin und dass ich die ganze Zeit ähm, ansprechbar bin und entertaine und hier und da und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass ich auf eine ruhige Art und Weise mit Menschen sein kann. Dass ich, wenn ich ausgeruht bin und mit Menschen bin, das ungefähr den gleichen Effekt hat, wie wenn ich unausgeruht die ganze Zeit mit Menschen bin. Also dass es, dass es gar nicht so viel ausmacht, ob ich da bin oder nicht, sondern dass es viel mehr ausmacht, wie ich da bin. Und dass sogar Rückzug manchmal etwas ist, das mehr Menschen zu mir bringt. Einfach, weil ich dann ich selber bin, weil ich in meinem Alignment bin und weil ich die Menschen anziehe, die zu mir passen. Wenn ich Menschen anziehe, die zu mir passen, bedeutet das, mein Leben wird einfach viel leichter dadurch. Und diese Erkenntnis zu haben, war ja ein nächster Gamechanger, Weil wenn man sich vergleicht und da geht es ja auch oft sehr viel um Vergleiche und guckt, hey, wie machen die das und wie machen die anderen das zum Beispiel, wenn ich mich mit Sina vergleiche, die ja ganz anders ist wie ich, super viel Energie hat und ich mir dann denke, oh, wie macht das Sina mit ihrer Energie und dann sehe, verdammt, die hat richtig viel davon und ich habe gar nichts, ähm, dann zu versuchen, anders zu sein, würde gar nicht funktionieren für mich. Und oder wenn man auf Instagram schaut und sieht, die Leute machen die ganze Zeit tausend Sachen und dann denke ich mir, ich schaffe vielleicht eine. <lacht> und dann kommt man in ein Defizit und denkt die ganze Zeit, verdammt, ich muss anders sein, wie ich bin. Und rauszufinden, dass wenn ich es einfach so mache, dass es zu mir passt, wie ich bin, genau das zu einem kommt, was man sich wünscht. Das ist wahnsinnig machtvoll. Und diese Erfahrung habe ich gemacht. Das braucht ein bisschen Mut <lacht> und ein bisschen ausprobieren, ein bisschen Trial and Error. Aber dir zu erlauben, zu sagen, okay, Moment, ich spüre, da stimmt was nicht. Ich spüre mir die Vorstellung, so viel Energie daraus zu geben und so mit Menschen zu sein, wie Sina, ähm, übt Druck auf mich aus. Oder wie die Leute auf Instagram oder wie die anderen Yoga-Lehrer da draußen, die immer so ganz viel machen. Das ist ja auch nur eine Wahrnehmung von mir wenn ich in dieser Phase bin. Das übt Druck auf mich aus. Und dann zu sagen, okay, warte mal, ich probiere etwas anderes. Und da geht es nicht darum, dass ich sage, das ist falsch, wenn ich mich anpasse. Das ist falsch, wenn ich versuche, so zu sein. Es ist überhaupt nicht falsch. Ich darf machen, was ich will und du darfst auch machen, was du willst. Aber es besteht die Möglichkeit, dass es leichter wird, wenn du und wenn ich <lacht> die Dinge so machen, dass sie zu uns passen. Also wenn ich sage, ich höre auf meine Introvertiertheit, auf meine Sanftheit, auf meine Sensibilität und ich fange an, damit zu arbeiten. Ich gebe mir Rückzug, wenn ich ihn brauche. Ich mache auch die Arbeit, die das so ein bisschen nährt, vielleicht etwas stiller, etwas tiefer und nicht so viel Energie, ja, ein bisschen ausgewählter. Ich liebe trotzdem noch feurige Klassen zu geben, aber ich liebe auch die Ruhe und ich gebe dem einfach Raum. Und ich habe dann angefangen, das auszuprobieren. Was passiert eigentlich, wenn ich diese Seite auslebe? Und das Coole daran ist, wenn du sagst, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus, ist, dass es nie endgültig ist, dass du immer noch den Anker hast, okay, ich kann wieder so sein wie vorher und du einfach kleine Schritte gehst. Du musst dein Leben nicht von heute auf morgen ändern. Du musst auch dich nicht von heute auf morgen ändern. Dieses Anpassen, das ist ja auch ein Sicherheitsmechanismus und du musst auch nicht von heute auf morgen all deine Sicherheitsmechanismen sprengen. Aber du kannst einfach mal reingehen und ausprobieren und sagen, hey, ich bin in einer Situation, die fühlt sich nicht gut an. Meine innere Stimme sagt mir, ich brauche etwas anderes. Und dieses nicht gut anfühlen, das ist deine innere Stimme. Das ist ein Anklopfen und dann Sagen, hey, du, pass mal auf. Ähm, ich glaube, da stimmt was nicht. Ich glaube, du solltest etwas anderes ausprobieren. Und wenn du dann mal für einen Moment still bist und reinspürst und dir denkst, was würde sich jetzt eigentlich gut anfühlen? was würde sich jetzt eigentlich leicht anfühlen und du darauf eine Antwort bekommst, dann weißt du, das ist deine innere Stimme, die dir sagt, was du eigentlich machen solltest, was eigentlich passen würde. Und dann kannst du dir überlegen, möchte ich das jetzt oder möchte ich das jetzt nicht? Traue ich mich, das jetzt mal auszuprobieren oder nicht? Und in den Situationen, wo du sagst, hey, ich traue mich jetzt, das auszuprobieren, probier es einfach mal aus. In diese Verbindung mit dir gehen. Und dann einfach mal gucken, was passiert. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass einfach wunderbare Dinge passieren. Wenn wir es schaffen, so ein bisschen mehr auf uns zu hören. Und dann kommt eben dieser zweite Schritt, wenn ich sage, wenn ich das lebe, was in mir ist, dann kommen auch die Menschen zu mir, die zu mir passen. Das ist genau der Schritt, wo dann, mein Leben sich verändert, indem, dass mein Leben sich an mich anpasst und nicht mehr ich an mein Leben. Also ich gehe nicht raus und tue so, als wäre ich extrovertiert und ziehe lauter extrovertierte Leute an, an die ich mich dann wieder anpassen muss und extrovertierte Jobs und extrovertierte Sachen. Da muss ich mich ja immer wieder anpassen. Wenn ich meine Introversion, meine Sanftheit, meine Sensibilität lebe, ziehe ich auf einmal das an, was dazu passt. Und dann wird es viel leichter, das zu leben. Das heißt, das ist eine Aufwärtsspirale. Und das ist doch was richtig, richtig, richtig Cooles. Ein letzter Punkt, den ich jetzt hier schon angesprochen habe, ist, dass das natürlich mit Angst verbunden ist. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass dieses Anpassen an soziale Gruppen, das ist wirklich so ein evolutionär verankerter Mechanismus. Ein, ein tiefer Instinkt, der sagt, hey, pass dich an, an die Masse, weil die Masse ist das, deine soziale Gruppe ist das, was dir dabei hilft zu überleben. Ohne dieses System überlebst du nicht. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir anfangen, dort auszusteigen, bekommen wir Todesangst. Und das ist gar nicht bewusst, sondern das ist wirklich unterbewusst. Aber das ist ein, ein, das ist ein Struggle. Wir werden konfrontiert mit den Urteilen, die wir gegenüber uns selber haben, vielleicht auch den Urteilen, die unsere Eltern und deren Eltern mit den Eigenschaften, die vielleicht in dieser ganzen Linie schon aufgetreten sind, haben. Das ist nicht leicht. Und man selbst zu sein, ist kann beängstigend sein, weil auf einmal steht man in Anführungsstrichen erstmal alleine da. Anstatt zu sagen, ja, genau, ich finde das gut, was alle gut finden, musst du dann sagen, hey, ich finde das gut, was ich gut finde. Und niemand kann dir sagen, ja, du legst richtig, außer deine innere Stimme. Und wenn wir Menschen nach Bestätigung suchen, dann suchen wir oft im Außen nach Bestätigung. Es gibt auch ganz interessante... Ähm, Experiment in der Psychologie, <lacht> wo ähm, ein langer Strich ist und ein kurzer Strich und ganz viele in der Gruppe sind eingeweiht und ein paar Leute nicht und alle sagen, der lange Strich ist der kürzere und die Leute, die nicht eingeweiht sind, werden dann unsicher und manche von denen sagen dann auch, ja, der lange Strich ist der kürzere, ähm, weil sie Anstatt ihrer eigenen Wahrnehmung zu vertrauen, mehr der Wahrnehmung der Mehrheit vertrauen. Ja, und das ist auch wieder etwas, das einfach in uns verankert ist. Und das wir vor allem in unserer Gesellschaft hier nicht so sehr lernen. Und da aber zu sagen, ich nehme etwas wahr, ich sehe, der kurze Strich ist kürzer als der lange Strich. Ja, der rechte Strich, der kurze ist Kürzer als der linke Strich der Lange und dann ist mir egal, was die anderen sagen. Ich sage einfach das, was ich sehe, ist genau das, was uns oft davon abhält, auf unsere innere Stimme zu hören. Wenn ich spüre, ich bin hier nicht richtig, aber alle anderen sagen mir, ich bin hier richtig, dann ist es doch valide, da mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hinzustecken und hinzuführen, dass ich ein anderes Gefühl habe als alle anderen und vielleicht auch darauf zu hören. Und das Coole ist, je öfter wir das machen, je öfter wir unser eigenes Gefühl, unsere innere Stimme, unsere Intuition verifizieren, indem wir danach handeln und es als positiv bestätigt bekommen, umso leichter wird es darauf zu hören. Und diese, erste Schritte, diese ersten Schritte dorthin sind nicht so leicht, weil wenn alle sagen, hey, der rechte Strich, der kurze, ist der lange und ich als aller Einzige sage, nein, das stimmt nicht, dann äh, denke ich doch erstmal, verdammt, bin ich jetzt bescheuert. <lacht> Und das ist wirklich nicht ähm, einfach. Und ich hatte da eine ganz schöne Erkenntnis, was Angst angeht. Wir haben nämlich ähm, bei Angst so eine... Fehlinterpretation ist mir aufgefallen. Ja? Also Angst bedeutet für uns, tu's nicht. Was gar nicht so schlecht ist in bestimmten Situationen. Also wenn ich jetzt auf dem Dach von einem Haus stehe ohne Geländer und ich schaue nach unten, dann sagt mir meine Angst, weg da, ein Schritt zurück, tu's nicht und beschützt mich davor, darunter zu springen. Das ist Angst, die ist extrem. Überlebens, ähm, wichtig. <lacht> Und dann gibt es die Angst, die sagt, tu's nicht, sag nicht, was du denkst, sag nicht, was du fühlst. Zeig dich nicht so, wie du bist. Da könntest du verletzt werden. Und das ist eine Angst, die uns vielleicht früher mal geschützt hat als wir noch nicht so gut reflektieren konnten, als wir uns noch nicht so gut in unserem eigenen System zurechtgefunden haben, die aber hinten raus gar nicht mehr so valide ist. Und diese Angst zu hinterfragen, ist total positiv. Weil was macht Angst eigentlich? Was was sagt mir meine Angst? Meine Angst sagt ja nur, das ist wieder dieses Klopfen. Entschuldigung, ähm, hier ist etwas, da solltest du deine Aufmerksamkeit hinrichten. Hier ist eine potenzielle Gefahr. Die Angst die ich auf dem Hochhaus bekomme, sagt, Entschuldigung, ähm, da solltest du nicht runterspringen. Das könnte sehr tödlich enden. Die Angst, die mir sagt, dass ich mich nicht so verhalten soll in einer Situation, wie ich bin, weil es vielleicht nicht so angepasst ist, sagt mir, Entschuldigung, du könntest auf Ablehnung stoßen. Ähm, dass Ablehnung etwas Negatives ist, ist ja meine Interpretation. Dass Angst etwas ist, was ich vermeiden möchte, ist ja meine Interpretation, weil Angst ist eigentlich nur Angst. Angst ist einfach, dass sie negativ oder positiv ist. Das kommt ja wieder von mir. Und damit zu arbeiten, hat mich verdammt weit gebracht. Und zwar, wenn ich Angst bekomme, wenn ich merke, uh, das ist mir jetzt voll unangenehm, so zu sein wie ich selber oder vielleicht erlaube ich es mir da nicht oder meine innere Stimme, ich zweifle da irgendwie gerade dran, ich kann da nicht so gut hinhören, irgendwie sowas. dann Schau ich da hin, dann ist es nicht mein 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 Angstimpuls, der mir eigentlich sagt Hey, Sophia, verbiege dich. Hey, Sophia, mach es anders. Den habe ich uminterpretiert in Moment. Ich schaue da jetzt erstmal hin. Vor was habe ich Angst? Und dann setze ich mich damit auseinander. Und was ich tatsächlich festgestellt habe, ist, dass hinter meiner Angst die Freiheit liegt. Hinter meiner Angst liegt das Learning, ich kann so sein, wie ich bin. Hinter meiner Angst liegt das Learning, ich brauche gar keine Angst zu haben. Das ist trotzdem alles okay. Hinter meiner Angst liegt, ich kann mir vertrauen. Ich und meine Stimme, wir sind ein Team. Da ist der Ort, wo ich hinhöre, wenn ich Fragen habe. Aber das Problem ist, das liegt hinter meiner Angst. Das bedeutet, wenn ich mich meiner Angst nicht stelle und immer wieder davor weglaufe und versuche, sie zu vermeiden, komme ich nicht dahinter. Und für dich, wenn du ähm, ja anfangen möchtest, mehr auf deine Stimme zu hören, dein Leben mehr an dich anzupassen, versuch doch mal, und es ist wieder dieses einfach mal versuchen, gar nicht, es muss auch gar nicht klappen, einfach mal versuchen, da mal hinzuhören, zu sagen, hey, uh, da habe ich Angst, da denke ich, ich muss mich anpassen, wenn ich es nicht tue, dann ist es richtig unangenehm. Hey, was sagt mir da eigentlich meine Angst? Und was passiert, wenn ich dahinter schaue? Was passiert, wenn ich über diese Angst, über diesen Angstschatten springe und mutig bin und das mal versuche? Ja, vielleicht nicht die Paniksachen, sondern die äh, Sachen, wo wir ein bisschen weniger Angst haben. Und dann anfangen, damit zu arbeiten. Oder vielleicht, wenn du auf eine große Angst stößt, dabei, dir Hilfe dabei zu holen, diese Angst anzuschauen und sie zu bearbeiten. Wir müssen ja auch nicht alles alleine machen in dieser Welt. Ähm, und das ist unendlich kraftvoll da hinzugucken, anstatt wegzugucken und unsere Interpretation von Schmerz und Angst ein bisschen zu verändern als, hey, das sind Signale und dieses Signal bedeutet nicht, lauf ganz schnell weg, schau nicht hin und versuch, dass es dir immer nur gut geht, sondern dieses Signal bedeutet, hey, schau hin, es gibt richtig coole Sachen hier zu lernen und das ist ein Teil des Lebens, Angst, Schmerz, Liebe, Freude, Mut, das gehört ja alles dazu. Und wenn wir das alles auch integrieren und auch alles in uns integrieren, dann kann sich unser Leben so entwickeln, dass wir uns verdammt gut darin fühlen. Und das ist ja auch eigentlich der ganze Sinn und Zweck der Sache. Also es geht ja nicht darum, irgendwie ein ganz toller, guter Mensch zu sein oder ein ganz blöder, schlechter. Ja, wir sind, wie wir sind. Und egal, wie weit du auf deinem Weg bist, du bist ein wundervoller Mensch, so wie du bist. Und wenn du das Gefühl hast, hey, ich hätte gerne ein bisschen cooleres Leben. Ich würde mich gerne verbundener fühlen in meinem Leben. Ich würde mich gerne wohler fühlen in meinem Leben. Dann ist das ein Impuls zu sagen, okay, ich schaue mal, ähm, ich schaue mir diese Sachen mal an. Ich hatte das, ich habe mich nicht wohl gefühlt in meinem Leben. Mein Leben war verdammt anstrengend. Und ich habe mir so sehr gewünscht, mehr Leichtigkeit in mein Leben zu bekommen. Okay, damit zu sein, wie ich bin. Ich habe es mir so sehr gewünscht, weil es war so anstrengend, es nicht zu sein. Und das war der Punkt, wo ich hingeschaut habe. Und das war der Punkt, wo sich diese Dinge so wundervoll verändert haben. Und ich erlebe es immer wieder in meinen Coachings, dass, ich, dass so viel Leichtigkeit dadurch entstehen kann. Dass so viel Freude und Verbundenheit dadurch entstehen kann. Dass sich dieser Weg einfach so wahnsinnig lohnt. Also, nochmal zusammengefasst. Ähm, es ist ganz normal, dass es uns verdammt schwer fällt uns nicht an äußere Gegebenheiten anzupassen, sondern nach innen. Das ist ein ein Weg, das ist ein Prozess und es ist völlig okay, dass wir da ganz am Anfang irgendwo in der Mitte sind. Und du kannst ihn gehen, wenn du Bock drauf hast, wenn du das möchtest, wenn du mehr Leichtigkeit kreieren möchtest. Und ähm, es funktioniert am besten, wenn du anfängst. Die Situation, wo, die, wo, wo du einfach eine Dissonanz spürst, also Dissonanz im Sinne von, hey, diese Situation fühlt sich nicht gut an, die fühlt sich schwer an. Da kriege ich ein negatives Gefühl, ein, ein Signal, dass, ich, ähm, dass da was nicht stimmt. Einfach da näher hinschaust und dich den Dingen mehr zuwendest, wo du sagst, hey, das fühlt sich gut an, das fühlt sich leicht an, das fühlt sich auch warm an und guckst, okay, was passt? Und was passt nicht? Und dann einfach mal ausprobierst, wie kannst du die Dinge, die noch nicht so passen, verändern, sodass eben mehr von Leichtigkeit und Wärme und in einem guten Gefühl entsteht. Und da ganz offen rangehst und einfach mal ausprobierst. Und dass du deine Angst eben nicht als etwas Gefährliches interpretierst, wo du Abstand davon nehmen solltest, sondern als, als Marker, als Zeichen. Hey, ähm. Es wäre doch cool, da mal hinzugucken. Hey, ähm, da da ist was, wo mein Körper mir sagt: ähm, Mach da mal die Augen auf, schau da mal hin. Und dann anfängst, immer mehr auf deine innere Stimme zu hören, immer mehr dieses innere Gefühl, was du hast, zu verifizieren, dein Vertrauen da rein, dein Vertrauen dazu zu stärken und dann immer mehr die Dinge in dein Leben einzuladen, indem du deine innere Kraft, deine innere Stärke lebst, in die Dinge in dein Leben einzuladen, die zu dir passen und die Dinge, die nicht zu dir passen, einfach dadurch loslassen kannst. Und ja, ich ähm, habe wahnsinnig schöne Erfahrungen auf diesem Weg gemacht und bin ganz dankbar dafür, dass dass ich ja das jetzt hier mit euch teilen darf. <lacht> Und ich bin diesen Weg übrigens nicht alleine gegangen. Ich habe mir Hilfe geholt von Freunden, von Therapeuten, von Coaches. Ja, also du musst es auch nicht alleine machen, sondern es gibt ganz viele da draußen, die dir helfen können. Und nochmal, du bist genau richtig, so wie du bist. Und du bist auch auf deinem Weg jetzt gerade, wo du bist, genau richtig. Und es geht nie darum zu sagen, richtig oder falsch sondern es geht hauptsächlich darum zu sagen, hey, ich nehme mein Leben in die Hand. Ich übernehme Verantwortung für mich und ich habe irgendwie Bock drauf, was Cooles zu kreieren und mehr in die Verbindung mit mir zu kommen. Und ja, danke dir so sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen für dich, das dir vielleicht dabei hilft, dich mit deiner inneren Stimme zu verbinden und dein Leben ein wenig mehr an dich anzupassen, anstatt dich an dein Leben. <lacht> Danke auch Sina, dass du mich ins kalte Wasser geschmissen hast. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und ich freue mich, dich ganz bald zu hören hier beim Podcast oder zu sehen beim Yoga bei Kalen Cake oder in irgendeiner anderen Gelegenheit im Leben. Wie sagt man so schön? Man sieht oder hört sicher immer zweimal. Mach's ganz gut. Und bis dahin.